0: Anna Taylor und Sophia Gruber Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Sie regeln. Heute haben wir die liebe Anna zu Gast. Hallo Anna. Hallo. <lacht> und Anna ist natürlich auch wieder dabei. Es ist vielleicht heute ein bisschen kompliziert mit zwei Annas, aber wir werden es schaffen, oder?
1: Wir versuchen es. Wir, wir haben die Grundschule überstanden. Wir, wir, wir schaffen das jetzt auch. Ich denke auch, ja. Genau.
0: Wir haben heute die Anna bei uns, weil wir sehr gerne unter anderem ja ein bisschen über ihren Beruf als Tontechnikerin quatschen wollen. Wie das so ist, wie sie dazu gekommen ist und natürlich über ganz viele andere Dinge, weil ähm, wer uns schon gehört hat, weiß, dass wir gerne auch immer ein bisschen abschweifen. Aber das ist das ist ja auch gut so, würde
1: ich sagen. Ja, das war auf jeden Fall spannend. Wir wissen nie, wo wir hinkommen. <lacht> ja,
0: voll. Aber wie gesagt, erfährt man ja auch ein paar Dinge. Das ist ja immer ganz gut. Anna, wie geht's dir denn?
2: Wer <lacht> <So. Fair> jetzt? <lacht> eh, ja, man wurstelt sich halt so durch. <lacht> ja, nee, geht eigentlich ganz gut. Also, ich muss auch sagen, ich habe im Gegensatz zu manchen Kollegen, äh, ähm, glaube ich, Sag mal so, ich habe keine finanziellen Verpflichtungen, ich muss äh, keine mhm. Familie versorgen, ich muss kein Haus abzahlen, deswegen glaube ich, kann ich mich da besser <lacht> arrangieren mit der Situation als, als so manche andere, ja. Ja, weil gerade, ähm, ich habe es ja
0: gerade schon gesagt, du bist Tontechnikerin. Ähm, ja, ist viel einfach im Live-Bereich ähm, und so. Also du kannst ja mal kurz sagen, in welchen Bereichen du so als Tontechnikerin am meisten zu tun hast. Ich meine, da fällt ja wahrscheinlich
2: dann gerade sehr viel weg, oder? Ja, alles. <lacht> <lacht> ja, also ich mache äh, ähm, live Tontechnik, das heißt, ich bin mit Bands oder mit äh, Kabarettisten auch unterwegs äh, und, und mache dann da halt laut, laut und hell und gucke, dass alles passt. <lacht> Was hast du dann das ganze letzte Jahr so gemacht? Ich, ich habe mir andere Sachen gesucht.
1: Umorientiert.
2: <lacht> ähm, <lacht> war, ich war ähm, drei Monate auf einer Hütte beim Arbeiten. Oh, und ähm, jetzt letztens ähm, einen Monat äh, Motorrad-Testfahrer-Beifahrer. <lacht>
0: ja, echt? Echt? Ja. ja, geil. Ja. Krass, haben die da, also so, das war das so ausgeschrieben oder wie bist du da dran gekommen?
2: Ähm, das, das war tatsächlich über eine Agentin, mit der ich eigentlich viel arbeite, also mit einer Künstlerin von ihr, ähm, und der ihr... Bruder ist da praktisch Testfahrer und der hat noch einen Beifahrer gebraucht und genau so kam das ah, dann zustande.
0: sehr ist ja super witzig. Aber wie ist es dann, also ist bei allen Testfahrten, äh, ist es da vorgeschrieben, dass es dann auch immer einen Beifahrer oder Fahrerin gibt oder ähm, gibt es sozusagen verschiedene Fahrten, einmal halt allein und einmal mit Beifahrerin? oder wie läuft das?
2: Ne, die meisten fahren ja eh sehr, äh, allein, weil ich glaube also glaub, Motorradfahren macht allein mehr Spaß, glaube ich. <lacht> 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 ähm, aber, aber zum Testen äh, macht es natürlich Sinn, dass dann auch die maximale Belastung ja. äh, dann mhm. stattfindet. Genau. Okay. Und voll, war? voll witzig.
1: Das wusste ich gar nicht, dass man das machen kann. Ja,
2: wusste ich davor auch nicht. Das war aber schon mal Motorrad gefahren? Äh, ja, ich habe auch einen Schein. Also Ach, okay. Ah, nice. ja, gut, gut, gut. Also äh, ja, ich habe mir jetzt noch ein Motorrad was gekauft. auf dich zukommt. Hast du? Was? Ja. Echt? ja.
0: Ja, eine gute ja, Jahreszeit so dafür.
2: Ja, ich habe, äh, ähm, naja, na, na, man soll ja antizyklisch einkaufen, weil es dann billiger stimmt. ist. Ne? Ja, Stimmt, Aha. stimmt, stimmt, stimmt. Ja klar, voll. Da habe ich mal Schnäppchen gemacht. <lacht> das geil.
0: Spannend, spannend.
1: Ja, äh, abgefahren, irgendwie so. würde ich jetzt voll gerne darüber noch eine Stunde reden. Ich bin noch nie Motorrad, also ich bin noch nie Motorrad selber gefahren und auch nie als Beifahrerin. Ähm, ich weiß, ich hab da irgendwie, ich weiß nicht, ich hab da irgendwie Schiss. Ich habe halt auch so viele Schauermärchen
0: mittlerweile gehört, ja, aber dass.
1: Vielleicht müssen wir die nicht jetzt. <lacht> <lacht> nee. <lacht> Anna, das ist sehr toll, dass du das machst. <lacht> Pass auf dich auf. Mach, ja, ich, mach Stay ich. safe. <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Okay. Ja, gut. Also. Okay, okay. Dann könnte man ja eigentlich meinen, dass es bei dir läuft.
2: <lacht> ja. Wie fühlst du
1: dich denn vom, vom Staat so aufgefangen jetzt über diese schwierige Corona-Zeit?
2: Naja, das war ja, war ja ein bisschen schwierig am Anfang, ne? Also... Mhm. <lacht> <lacht> ähm, Gelinde es, gesagt. Es, ja, es gab da ja, es gab da ja äh, ein paar so Hilfsprogramme äh, mhm. oder, oder, oder äh, äh, Sachen, die... Ja, im Endeffekt, aber zum Beispiel diese Soforthilfe muss man ja eigentlich zurückzahlen. Ähm, mhm. Beziehungsweise versteuern auf jeden Fall auch, was ja dann auch wieder nicht so viel Sinn macht. Und dann gab es ja, gab's ja von der GEMA, glaube ich, noch sowas oder von der KSK. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ja, waren das halt alles nur so Vorschüsse, mhm. die man aber im Endeffekt nicht wirklich was davon hatte so. Deshalb bin wie ich. Jetzt ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bin mal gespannt auf, diese, auf diesen fiktiven Unternehmerlohn, der jetzt da ja da ist. Ich werde ihn mal beantragen. Mal gucken.
1: Ha! Ah ja, das ist doch auch das super Komplizierte, oder? Was man dann nur über die Steuerberaterin oder ja. Wirtschaftsprüfer. Ja, aha, okay. Hm. Okay, also
0: da kann man sozusagen sagen, dass du dich nicht so gut äh, aufgefangen gefühlt hast,
2: unterm Strich? Ja, ja, ja. Naja, der Anfang war kacke. Und es hat jetzt echt verdammt lange gedauert, bis, bis da mal was ans Start kommt für die ganzen Solo-Selbstständigen. Mhm. Also, ich muss auch sagen, <lacht> mhm. dass es, also, im Sommer wäre ja viel Zeit gewesen eigentlich, ne? Ja, aber <lacht> da dachte man, man ja
1: irgendwie auch, dass das nicht mehr zurückkommt, ne? Da dachte man ja eigentlich noch, dass das fertig ist.
0: <lacht> mhm. Es war, es hat sich äh, zumindest mal eine Zeit lang relativ normal angefühlt, außer dass natürlich irgendwie alle, also nicht alle Konzerte, es gab ja so ein paar, ein paar Sachen, aber so ähm, regulär ist ja trotzdem alles weggefallen. Mhm. Ja. Aber so ein bisschen ein Gefühl der Normalität ähm, war schon da, aber dann war es jetzt halt wieder so volle Breitseite <lacht> über den Winter ein bisschen
1: schwierig. Naja, ja. wie könnte man dich denn unterstützen als Künstlerin auch?
2: Merch kaufen, glaube ich. <lacht> ich glaube, es ist einfacher, die Künstler zu unterstützen als, als die Solo-Selbstständigen, weil da hängt ja an so einer Veranstaltung ist ja nicht nur der, der, äh, der Künstler und der Techniker, sondern mhm. da gibt es ja noch den Veranstalter und den Caterer und den Security Service, etc., etc., etc. Da hängt ja so viel mit dran. Und ich glaube, da wird, also wurde jetzt sehr lange gar nicht dran gedacht.
1: Mhm, ja. <lacht> Ich habe neulich was gehört, ähm, ah, das war ein Deichkind, oder? Deichkind hatten diese Aktion, wo sie ganz viel Geld gesammelt haben, dass dann der kompletten Deichkind-Crew, also wirklich ah, der, ja, genau, den, der genau, ganzen ja. Crew ähm, zugutekommt. Das fand ich ganz cool, aber es war halt eine Aktion. Mhm. So, und ja. Auch, ja. Ja. Für die Dauer, die das jetzt dauert und für die Menge der Leute, die da drin beteiligt sind, ist das jetzt wahrscheinlich auch nicht wirklich eine gute Summe. Ein Tropf war auf dem heißen Stein ja. wahrscheinlich. Ja. Na gut, dann lass uns jetzt über schönere Sachen reden. <lacht> lass uns über schöne Sachen reden.
0: Ja, Anna, nochmal ein bisschen auf deinen Beruf zurückzukommen. Wie bist du denn auf Tontechnik gekommen? Weil es ist ja immer noch sehr männerdominiert, würde ich jetzt mal sagen. Oder habe ich so das Gefühl, dass der Beruf des Tontechnikers oder der Tontechnikerin immer noch sehr... Männer dominiert ist, wie bist du überhaupt darauf gekommen? Ich habe in der Schule in einer Band
2: gespielt und da konnte ich ein Mikrofon anschließen und es wurde laut und ich dachte mir, ah, ich kann Tontechnik. <lacht> <lacht> habe ich dann relativ schnell gemerkt, nee, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. <lacht> ähm, ja, ich bin dann mit, mit äh, dem damaligen Gitarrist, der wollte sich unbedingt die SAE in München angucken, und ah, da bin ich mit dem dann dahin gefahren zum Tag der offenen Tür und ähm, er ist da nicht hingegangen, aber ich. <lacht> Gut. Geil. Wie, wie lief der ab, dieser Tag der offenen Tür? Also was, was habt ihr da so gemacht? Ah, man, man, ich glaube, wir hatten so eine Führung durch das ganze Gebäude und im Keller sind ja die Studios. Und das sieht dann schon, mhm. wenn man es nicht kennt und nicht jeden Tag sieht, dann denkst sich schon, wow, so Geil, große, tolle Raumschick. professionelle Studios. <lacht> <lacht> ja. Und dann labert der, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. War es der Schulleiter oder war das … Also auf jeden Fall erzählen mehrere Leute dann irgendwelche Sachen und wie toll das ist, da zu studieren und so weiter mhm. und so fort. Und dann,
0: das hat ja. dich anscheinend überzeugt.
2: Ja, anscheinend.
0: <lacht> Und wie war das dann? Warst du dann innerhalb eines Semesters, semesterjahrgang, Jahrgang, wie, wie, schon wie in einer normalen Hochschule oder wie war das äh, aufgebaut? Nee,
2: das ist so ein spezielles, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ehrlich gesagt, weil ich glaube, die haben was geändert an dem System. Ah, okay. Aber äh, bei mir war es damals so, dass man praktisch ähm, äh, einen Jahrgang hatte und dann ja. war ein Jahr, dann hat man das Diploma abgeschlossen, was so diese handwerkliche Ausbildung zur Tontechnik ist. Und dann konnte man noch ein Jahr dranhängen für einen Bachelor. Ah, okay. Genau.
0: Und innerhalb des Jahrgangs, wie, wie war das so aufgeteilt äh, zwischen Männern und Frauen? Ah, also hat sich das da bemerkbar gemacht, dass es so ein bisschen unausgeglichen ist? oder?
2: Äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, Kurzantwort. Also, wir waren zwei Klassen, das war, äh, ähm, weiß ich noch, weil wir so viele waren. Ähm, und es waren zwei, also ich und noch eine. Ach, also Zu zweit? Ja, ja. Ach krass. Aber so in meiner Klasse war ich die Einzige und sie war in der anderen Klasse. <lacht> genau.
1: Schön aufgeteilt.
2: Ja. ja.
1: Wie, wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Ich, ich habe das gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe das irgendwie da noch gar nicht so gecheckt. Wahrscheinlich auch, weil naja, ich bin, bin viel mit Jungs groß geworden. Mhm. Ähm... Und deswegen ist mir das gar nicht. Also, ich hatte immer so, so einen Freundeskreis. Bis ich, ich glaube, bis ich 14 war, hatte ich gar keine Freundinnen. <lacht> <lacht> ähm, deswegen deswegen war das gar nicht so. Warst du eh schon aufwendig. gewohnt, sozusagen? Ja.
0: <lacht> ja, krass. Okay, aber das heißt, äh, dir ist das nicht so wirklich aufgefallen. Ähm, lag das oder hatte das auch mitunter den Grund, dass es dir dann nicht auch so. Ähm, dass man es dir nicht aufs Brot geschmiert hat. Weißt du, wie ich meine? Also, dass, ja. man, dass die irgendwie die Männer die ganze Zeit gesagt haben, oh, und äh, die Frau ist ja so ein bisschen... Hm. Ah. Und mit Technik. Also wisst ihr, dieses Klischee von... Den, <lacht> oh, ja. Frauen und Technik. Oh Gott, oh Gott.
2: So. <lacht> <lacht> ähm, also, es war schon öfter mal so, dass es irgendwie so krass so als einzige Frau unter da vielen so vielen Kerlen. Aber ähm, es kam jetzt nie irgendwie was in Richtung so Frauen und Technik. Also, ähm, ich hatte da schon... Kollegen, ähm, beziehungsweise Mitstudenten, ähm, mit denen ich mich voll gut verstanden habe und die auch da gar nicht unterschieden haben in irgendeiner Form, was ich echt cool finde, so im Nachhinein.
0: <lacht> voll. Ja. Also voll. Hätt ich, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, so, wenn ich es mir ähm aber vielleicht tun wir da
1: den Leuten auch irgendwie was Böses vielleicht. Ja, aber genau. So vielleicht
0: vermutet man so in jeder Ecke so dieses Böse, aber es, es kann ja auch einfach so, kann ja auch dann einfach so normal sein oder so, dass man da nicht so Unterschiede macht. Aber ähm, ja, umso cooler, dass es so ist, auf jeden Fall. Ja. Wann
1: ist es dir denn dann aufgefallen oder wann hast ähm,
2: also, <lacht> ha, ähm, de, meinst du es gecheckt? Also. Meinst du jetzt die. die die, ich sage mal, ist, negativen Seiten. Ja, dass das so
1: einseitig, einseitig, besetzt ist.
2: Äh, naja, also man, man weiß es, man, also ich meine, zum Beispiel, wenn ich jetzt Maurerin werden wollen würde, dann wäre mir ja auch von vornherein klar, dass mhm. es. Also ich, ich habe da gar nicht viel drüber nachgedacht. Das war einfach immer irgendwie logisch. Ich, keine Ahnung. Weil man es wahrscheinlich halt so lernt, weil das halt ein Männerberuf ist und wenn man es als Frau machen möchte. Dann kann das schon sein, <lacht> aber man ist halt dann die einzige Frau. So, also weiß was ich meinen? das irgendwie ja, 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 ja. habe ich mich da, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht in dem Sinne.
0: Und wie hat sich das dann nach der Ausbildung dann im Beruf geäußert? Also in den Venues oder dann in Zusammenarbeit mit verschiedenen Veranstaltern oder so? Also hast du dann auch gemerkt, okay, krass, es ist auch draußen volles Ungleichgewicht oder war das dann irgendwie gleich? Ja, oder beziehungsweise gleich?
1: hast du dich da benachteiligt gefühlt
2: überhaupt? Ähm, also mir ist schon aufgefallen, jetzt ähm, in, in den letzten fünf Jahren gefühlt, ähm, hat sich einiges getan. Also mhm. ähm, ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, wo, wo ich öfter mal den Spruch, ja, hey, für eine Frau machst du es echt gut, ah, gehört habe. Okay. So. Ähm, und und dass auch Skepsis mir gegenüber äh, dann war von, von Musikerseite teilweise, äh, wenn ich ah, praktisch richtig. in der Venue gearbeitet habe. Was haben die da gesagt? Krass. <lacht> naja, es ist schon immer noch so ein bisschen, vor allem im Kabarett, wenn man so ein bisschen äh, rausfährt, sag ich mal, mhm. oh. <lacht> ähm, dann passiert es schon oft, ähm, noch dieses typische Mansplaining-Ding. Allerdings habe ich äh, mich letztens mit einem Kollegen unterhalten, auch ähm, ein, einer der jüngeren Generationen. Ich bin noch jung. <lacht> <lacht> auch nicht mehr richtig. Aber ähm, der meinte, dass es ihm auch so gegangen ist, letztens erst. Das heißt, ich glaube, dass es, es ist halt so, dass es die alte Generation, sage ich jetzt mal vorsichtig, das sind halt nur Männer und deshalb mhm. glaube ich, sind die egal, was für ein Geschlecht oder wahrscheinlich schon bei Frauen noch mal eher, aber sobald ein Techniker kommt, der jünger ist als sie, mhm. ist glaube ich schon direkt so, ah uh -uh. ich weiß, wie es geht, ja. du nicht. So dieses Erklärbär-Syndrom. <lacht> mhm. ja.
0: Wenn dir das schon dann öfter mal begegnet ist, wie gehst du dann in solchen Situationen um? Also wie handelst du das?
2: Also ich höre es mir schon immer an, was sie sagen, weil you never know, vielleicht lernt man ja doch noch was mit dazu. <lacht> du weißt es nicht. Mhm. Ähm, aber ja, ich weiß nicht. Es ist, man legt sich auch ein dickes Fell zu. Es ist zwar unangenehm, aber es ist so, ja that's what it is ja finde ich aber
0: eigentlich das finde ich eine sehr gesunde Einstellung dazu weil prinzipiell es ist halt auch immer so ja oder ich muss auch zugeben, ich bin noch ein bisschen zu aufbrausend, vielleicht in solchen Situationen. <lacht> ähm, aber oft ist es auch dann in gewissen Situationen nicht passend, dann irgendwie so ein Fass aufzumachen. So, Dass es dann manchmal schon besser wäre, das jetzt vielleicht dann einfach so hinzunehmen oder so. Aber ich frage mich dann schon manchmal, hm, aber wenn man jetzt nie was sagt oder die andere Person darauf aufmerksam macht oder so, ändert sich dann was? Andererseits bei so älteren Kalibern ist es dann auch oft so, dass man nichts Schwierig. mehr ändern kann. Also ich bin da immer so persönlich in der Zwickmühle, muss ich sagen, weil ich am besten warten nach, bis nach dem Auftrag, dass man die
1: Professionelle, <lacht> professionelle eben nicht... Bekommt. <lacht> ja, genau. Also dass da alles glatt läuft ja. und auch vielleicht keine negativen Vibes sind. Ähm, eben voll, weil dann drauf natürlich haut. entsteht entstehen auch oft ähm, irgendwie
0: so durch Konfrontation negative Vibes. Und das will man ja dann in eh schon teilweise stressigen Situationen ja auch nicht. Aber ja. ähm, wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz, ganz ähm, gut, wie du das machst, weil es ist so, okay, meine Güte, ich stehe drüber. so Und das ist eigentlich, glaube ich, auch wünschenswert.
2: Ja, es ist es ist manchmal schwierig. Ich, ich kenne die Situation, dass man sich denkt, so dass man so den Drang hat, was zu sagen mhm. eigentlich. Aber ich, ich weiß nicht, ich bin nicht, nicht sehr, ich, wie ihr merkt, ich bin nicht sehr schlagfertig. Ich tue mir schwer, Dinge <lacht> zu formulieren. Ähm, oft ist es so, dass die Leute dann checken, dass ich schon ungefähr weiß, was ich tue. So, wenn ich dann am Pult stehe und was mache und so, dann... Oft, nicht immer, aber oft ist dann so, ah ja, okay, die weiß schon, okay, passt schon.
0: Aber das ist ja sogar noch besser, weil man dann gar nicht mal dann viel rum äh, argumentieren muss, sondern einfach sein, sein Ding gut macht. Also das, das sagt ja dann schon alles sozusagen. Durch die, durch die Taten zu überzeugen ist ja eigentlich dann schon gut, sage ich mal. Wisst ihr, was ich meine? Also es ist dann ja. so, okay, du zeigst Ausrufezeichen. Es so. <lacht> Professionell. Genau. <laughs> cool. Aber ich habe nämlich gelesen, ne, ich habe mir nämlich auch eine Statistik angeschaut, oh. das ein bisschen aufklärend hier sein. Ähm, ich meine, okay, die ist noch von 2018, aber ist ja relativ aktuell, würde ich jetzt mal äh, behaupten, dass laut der Bundesagentur für Arbeit lediglich 621 Frauen von eben insgesamt 3.800 Auszubildenden im Bereich Veranstaltungs- und Kamera- und Tontechnik auszubildende Frauen waren. Und das ist ja wirklich relativ wenig, der Anteil. Was glaubst du, woran könnte das liegen, dass überhaupt so wenig Frauen auf den Gedanken kommen, das überhaupt machen zu wollen?
2: Also ich finde, ich find 600 von 3.000 ist ja schon echt viel eigentlich. Von, von fast 4.000. Von 4.000. Das sind ja, okay, also 3.800. Ach so, okay. Ja, aber naja, es sind, es sind auf jeden Fall trotzdem immer noch weniger. Ähm. Also, ich für mich klang das irgendwie wenig, also das ist, weiß ich nicht, ja, nicht ist mal es ein auch? Drittel
0: sozusagen. <lacht> äh,
2: ja, ich glaube, das… <lacht> Oder? <lacht>
1: ich bin es, ist es ist schon wenig. Es ist, ich dachte, war nur gerade
2: so, so 6.000 von, weil ich, nämlich 3.000, nein, 600 von 3.000. Da dachte ich mir so, ah ja, also es sind, es sind ja mehr geworden anscheinend in den letzten Jahren. <lacht> gar nicht wissen, was die Statistik von vor, keine Ahnung, zehn Jahren sagt. Stimmt,
0: ja, die, ja, die schauen wir uns lieber äh. nicht an. <lacht> nee, bestimmt, bestimmt hat sich schon einiges geändert, aber genau, also wir können ja mal festhalten, es sind auf jeden Fall weniger. Sind, ja, ja, auf jeden
2: Fall. Woran glaubst du, könnte das liegen, dass man sich da erstmal gar nicht dafür entscheidet? Äh, ich, ich glaube, wenn man so aufwächst dann wird man ja nicht nur von seinen Eltern erzogen, von der, sondern von der Gesellschaft auch und von den Erwartungen, die diese Gesellschaft an einstellt. Und mhm. ähm, wenn man so damit sozialisiert wird, dass, keine Ahnung, Männer müssen so und so und so sein und dieses und dieses Talent haben und Frauen müssen so und so sein, ähm, dann, glaube ich, schränkt man sich manchmal selber schon so ein bisschen ein, wenn man sich... Zum Beispiel dieses typische Frauen- und Technik-Ding. Lacht man drüber, jetzt aber, wenn, wenn man das als kleines Mädchen oder junge Frau ständig gesagt bekommt, denkt man so, ja klar, Frauen ja. können Technik gar nicht können. Ja. Und ähm, ich hatte jetzt das Glück, dass ich viel Zeit mit meinem Bruder verbracht habe, als ich aufgewachsen bin und eben auch äh, äh, viel mit Jungs rumgehangen bin. Dementsprechend habe ich das nicht, gefühlt nicht so eingetrichtert bekommen. Und habe auch schon früher schon voll viel umeinander gebastelt, irgendwie am Fahrrad rumgeschraubt und lauter so Geschichten. Dass es das praktisch gar nie so eine Barriere geworden ist für mich. Mhm. Und ich glaube, dass klar gibt es offenbar jetzt auch recht viele, äh, verhältnismäßig viele <lacht> junge Damen, die, die äh, sagen, sie möchten das machen und sie, sie können das. Finde ich cool, finde ich super und ich hoffe, dass es auch mehr werden noch. Aber ich glaube, dass es auch eben recht viele gibt, die dann sagen, nee, kann ich gar nicht können. <lacht> ja, mhm. allem ja. ja. nee, weil das, was du auch meintest, dass es das bei
0: dir dann gar nicht so eine Barriere war, weil du dann irgendwie so dieses Umfeld hattest, ich glaube halt, oder ich, ich kann das auch bei mir beobachten, dass es schon so war, dass dann irgendwie sich dieses, dieses Klischee, ach, ähm, ja, Frauen und Technik und Frauen und Autofahren und Frauen und das und das, sich irgendwie schon eingebrannt hat und man, irgendwie das Gefühl hatte so, ach, ey, man beschäftigt sich halt auch nicht damit, weil das dann irgendwie immer andere machen. Und genau, ich glaube, daraus resultiert dann auch mangelnde Erfahrung. Und deswegen denkt man dann so, boah, ich kenne mich damit eh nicht aus. Aber weil man sich damit halt auch nie auseinandergesetzt hat und es nicht versucht hat, weil hätte man das getan, dann, dann hätte man vielleicht ähm, voll das Fable entdeckt für sich oder so. Ja. Aber das war halt irgendwie nie der Fall. Wie war das bei dir, Anna?
1: Ja, ich, ich überlege gerade tatsächlich auch, eigentlich ähm ähm, ich habe auch zwei große Brüder <lacht> und die haben mir das Geschenk des, ähm, ja, des, des Videospielens quasi gegeben. So. Weißt, ich habe schon sehr früh halt mit Videospielen angefangen. Das war dann so mein Anti-Gender-Ding eigentlich. Da war ich tatsächlich dann auch das einzige Mädchen, das sehr früh schon sehr, sehr gut in Super Mario <lacht> und sowas war. <lacht> ähm, das war tatsächlich dann auch, auch ein Glück. Ich glaube… Ja, ich weiß nicht. Ich überlege gerade. Ich war dann ja auf einer Mädchenschule. Oh. Das, das versuche ich immer un, un, unter einem düsteren <lacht> Kapitel meines Lebens zu, zu verdrängen. Warum? Nee, ja, das, ich fand das ganz schlimm. Ich fand das tatsächlich ganz schlimm. Das war das waren ganz gruselige Vibes da irgendwie. Es war so eine Sache von ja, Mobben oder gemobbt werden. Und oh, das war okay. schon sehr übel, muss ich sagen. Ähm, okay. Ja, und ich überlege jetzt, ich war tatsächlich nicht gut in Mathe, weil ich nicht geübt habe. Aber es das heißt ja, dass Mädchen auf einer Mädchenschule viel besser in Mathe sind als Mädchen in einer gemischten, auf einer gemischten Schule. Mhm. Weil die Mädchen auf einer gemischten Schule dauernd gesagt bekommen, ja Mädchen sind schlecht in Mathe, Jungs sind besser oh. und die verinnerlichen das halt ja, so. Und deswegen ja. ist es dann halt so. Ich kann jetzt von mir nicht behaupten, dass also vielleicht wäre ich ja noch schlechter in Mathe gewesen. Das kann ja sein. Deswegen. Hm. Ja, stimmt, aber das ist
0: das Gleiche. Jungs sind halt immer gut in Mathe und dann halt nicht so gut in diesen äh, Sprachen, Sprachen kreativen Sachen. Da sind dann die Mädchen wieder gut. Ja, das ist schon krass. Aber ich finde, man sollte auch gerade so technische Sachen viel mehr in den Schulen machen, auch dann schon im jüngeren Alter. Ja, Informatik
1: ähm, hatten wir tatsächlich auch. Aber das war dann nur Excel. Hm. Ja, gibt, ja. Aber der, was will man in der Grundschule mit Excel?
0: So. Keine Ahnung, Sorry. ich weiß auch nicht mal, was ich jetzt mit Excel äh. <lacht> Nein, aber ich glaube wirklich, ähm, gibt man da auch schon echt ähm, jüngeren Kindern so ein bisschen da auf spielerische Art und Weise ein bisschen was mhm. mit, dann würde das wahrscheinlich schon sehr viel verändern. Ja, was ich jetzt auch öfter gehört
1: habe, sind so, sind so Workshops eben, technische Workshops, ähm, speziell für Mädchen. Ähm, da, dürfen dann, da dürfen dann Jungs gar nicht mitmachen. Und das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, ich bin da zwiegespalten irgendwie. Also einerseits, okay, es macht Sinn, dass vielleicht dann Kinder einen Ort haben, an dem sie nicht damit konfrontiert werden, dass sie das eigentlich nicht können. Aber andererseits verhärtet es vielleicht doch die Fronten, wo eigentlich gar keine Fronten sein sollten oder sind. Ja. Ich, find, ich weiß es nicht. Ich finde das, ich find, was sagt ihr dazu?
2: Ich glaube, das ist das Ähnliche wie diese Quotendiskussion.
1: Mhm. Ja, aber, ja gut, das ist dann, ich weiß es. Also ich finde, ich bin, ich bin ja tatsächlich Fan der Quote. Ich finde, Ich finde, eine Quote macht Sinn. Gerade jetzt, wenn es ja, Also in Führungspositionen, finde ich, macht das Sinn. Ich finde, es macht überall Sinn, wo Leute Entscheidungen treffen, dass diese Leute nicht nur Cis-Männer sind, sondern auch alles andere, was es gibt. Ähm, und ich finde, es macht auch Sinn im, im Musikbereich, im Festivalbereich, finde ich, macht eine Quote absolut Sinn, dass du sagst, du musst einen gewissen Anteil an anderen Menschen haben, die nicht Cis-Männlich sind, so. Weil dadurch, ja. nur, ich finde, durch eine Quote, nur durch eine Quote kann man sowas zerschlagen. Ist meine Meinung. Ja. Also das ist dann ja. halt wieder die Vorbildfunktion und wieder das Supporten von kleinen Acts, die theoretisch auch das Potenzial dazu hätten, Headliner oder head beziehungsweise Headlinerin zu werden, mhm. aber es einfach nicht schaffen, weil sie es schwerer haben.
0: Ja, und weil ja. teilweise dann eben gar nicht so Debatte stünde ohne die
2: Quote, würde so ja. sagen. Ja. Also ich
0: persönlich bin da komplett bei Anna. Wie, wie stehst du zu der Thematik?
2: Also ich finde, das Konzept von einer Quote macht vollkommen Sinn. Ich finde das eben auch, dass, dass durch Quoten Leute, die sonst vielleicht viel früher schon raussortiert werden würden, mhm. ähm, dadurch eine Chance ähm, haben, an eine Position zu kommen, wo sie kompetenzmäßig, sag ich mal, auf jeden Fall hingehören, nur eben aufgrund von irgendwelchen anderen Punkten viel früher schon, schon raussortiert werden. Mhm. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, ist halt so, die, wie gesagt, diese Fronten, die dann da entstehen, die nicht sein sollten eigentlich. Äh, weil ich auch viele mhm. Leute kenne, die sagen, äh, Quoten sind Quatsch.
1: <lacht> ja, das ist ja dann auch so ein Argument. Ich will, ähm, ich will eingestellt werden wegen meiner Qualität und nicht wegen meines Geschlechts. So, ja, ja. Auf jeden Fall, aber es ist ja schon eher so, bewiesenermaßen, ja. dass du wegen deines Geschlechts halt einfach nicht eingestellt wirst. Das oder ist nämlich der Punkt, weniger ja. Weniger Chancen hast, ja. so.
2: Ja, das sind dann die Leute, die sehen das halt nicht, dass es einfach perfekt so ist. Mhm. Zum Beispiel habe ich letztens auch mit, mit Freunden äh, ähm, geredet und eine wollte sich wo bewerben, was auch ein, was Technisches ist. Und dann hat sie gemeint, ja, sie denkt, dass sie ganz gute Chancen hat, <lacht> Aber es kann natürlich auch sein, dass dann die Leute, die einstellen, sagen, ah ja, aber sie ist jetzt eine Frau und sie ist so klein und so zierlich, ob sie das überhaupt kann und überhaupt, das ist auch was mit Technik. Und dann hat eine andere Freundin gesagt so, ja, es wäre aber schon sehr sexistisch. Und dann dachte ich mir so, ja, that's what it is. Und es existiert auch immer noch. Es ist nicht so, als ob es nicht gibt. Also als
0: wäre wär das so eine absurde Vorstellung, ja. dass, man so denken würde. Oder dass es Leute
1: gibt, die so denken. Ich hatte auch allein die, die Vorstellung, ich weiß es nicht, wenn du dich als Frau irgendwo bewirbst, ist ja dann auch, kommt ja dann auch meistens die Frage, wann planen sie denn Kinder zu kriegen, oder? Ja. Sie bekommen jetzt aber nicht Kinder, oder? Und das ist so also diese Frage, äh. die, die geht ja überhaupt nicht, die ist überhaupt nicht erlaubt, aber wie oft liest man das, dass die Leute das trotzdem fragen, mit dem, ja. mit dem Hintergrund, dass sie dann sagen, ja, das müssen sie doch verstehen, dass ich das jetzt wissen will, so. Ja, aber fragst du das auch den männlichen, ja. weil der kann doch genauso Elternzeit nehmen, so, ich verstehe das, also das ist... Das macht dich wütend. Ja, das ist ja. super, super ätzend.
0: Aber wie ist so das Vorgehen? Du hast ja vorhin gesagt, du bist ähm, selbstständig. Wie funktioniert es dann mit den Jobs? Also hast du das Gefühl, das ist schon da so ein, so ein krasser Konkurrenzkampf und dass du das Gefühl hast, du musst dich da auch gerade gegenüber den männlichen Kollegen
2: da nochmal mehr beweisen, um irgendwie an Jobs zu kommen oder wie ist da so dein Gefühl? Naja, wenn man eine Frau unter vielen Männern ist in einem Beruf, dann hat man oftmals natürlich nicht nur Nachteile, sondern auch den kleinen markanten Vorteil, dass sich die Leute an dich erinnern, weil du die einzige mhm. Frau bist. Wenn du dann noch deinen dein Job nicht ganz kacke machst, ähm, ist es schon <lacht> auf jeden Fall ein Vorteil. Also das darf man auch nicht nicht hinten runterfallen lassen.
0: <lacht> ja, voll. Es
2: ist halt wiedererkennungswert da auch so. Und, und dann kennt jemand und dann fällt einem vielleicht irgendjemand ein, hey, da war doch mal diese eine Technikerin, hey, die war ja ganz cool, lass sie mal fragen. So.
1: Naja, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, voll, voll. Ja.
0: Okay, das heißt, du ziehst da dann eigentlich auch eher wieder so die Vorteile draus und denkst dir, hey, whatever, mache ich zu meinem Vorteil so.
2: Ja. Ja, ich meine, den ganzen Tag Weiden brauche ich auch nicht. <lacht> <lacht> da kommt man auch nicht weiter mit. <lacht> oh Mann. Wie unterhaltet ihr euch denn
1: untereinander unter, unter Kollegen und Kolleginnen über ähm, die Gage, die ihr
2: bekommt? Oh, das ist so ein ähm, spannender Punkt. Ich weiß es ja. gar nicht. Also es ist immer irgendwie ein unangenehmes Thema. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, ja, das, das müsste es nicht sein. Ja,
1: finde ich auch. Das wird einem irgendwie auch halt hauptsächlich auch von ArbeitgeberInnen ähm, eingeredet, dass man da bloß nicht drüber reden darf. Das steht ja auch in manchen Verträgen tatsächlich. Mhm. Aber das ja, gegen das Gesetz übrigens. Man, man darf, ja, man darf drüber reden, auch wenn es im Vertrag steht. Naja, es ist Ach ja so. halt auch so,
0: dass innerhalb mhm. einer Firma ähm, dass es ja auch sehr unterschiedliche Gehal Gehälter gibt sozusagen und wahrscheinlich will man so ein bisschen vorbeugen, dass man da irgendwie so dann vergleicht ja, mit irgendwelchen ein anderen.
1: Dick -Move eigentlich.
0: Voll, <lacht> komplett. Also es ist schwarz Ich finde eh in unserer Gesellschaft ist es krass mit, ähm, dass es verpönt ist, dass man eben über Geld redet. Also das ist ja ein krasses Tabuthema
1: eigentlich. Na. Vielleicht doch irgendwie so ein deutsches Thema. Ich habe mal gelesen, dass zum Beispiel in Schweden, die Leute sehr gern darüber reden. Oder was? es Norwegen? Sehr gern.
2: Also, ich mache ah. euch jetzt mal meinen Finanzplan von 2021. Warte, ich share den Bildschirm, Moment. Super, zeig mal.
1: Nein, aber jetzt, ach, das ist ärgerlich, dass ich nicht weiß, welches Land das war, weil dieses Land, das, ich, sa, ich setze das ist bestimmt, jetzt alles auf, Norwe nein, ich setze es alles auf Schweden. Es könnte
0: Norwegen, Schweden oder Dänemark sein, das ist eins der Länder mit diesem krassesten Happy-Index, wo die Leute auch so übelst happy sind mit ihren Berufen. Oder? Ich dachte, Island wäre das. Echt? Dann hat ja, sich das aber geändert. In okay.
1: Naja, aber auf jeden Fall in besagten Land. Ähm, kann man das auch einsehen? In einem Land vor unserer Zeit. In dem Beitrag ging es sogar um, um irgendeinen Musik Oder um aber. Um die aber. Dann war es Schweden.
2: Schweden. <lacht> okay. Da konnte man sehen, was
1: die nämlich noch verdienen. Ach, ja, krass, okay. Das kann, man, das kann man einsehen. Aber wir recherchieren das nochmal. Ja, wir recherchieren das mal nochmal. Ihr googelt das jetzt einfach. <lacht> Okay, aber das heißt, man redet da
0: eigentlich nicht so viel drüber oder aber wie vergleicht man das? Oder es ist ja ein schwieriges Thema, weil man ja auch sehr individuell ja sein, seine Gage festsetzt. Also deswegen ist es wahrscheinlich ja. sehr schwierig, oder?
2: Ja, also es, es gibt schon so, so Standardsätze, sag ich mal, die man so verlangt halt als Techniker oder auch Tourmanager oder was auch immer ja das ja aber es macht im Endeffekt jeder selber tatsächlich also also es gibt schon so ein es gibt nie eine Untergrenze aber es gibt eigentlich schon so eine Untergrenze wo man sagt so darunter soll es ja eigentlich nicht gehen weil sich halt dann als Selbstständiger nicht lohnt mhm. erstens das und zweitens wenn man sich unter Wert verkauft macht man halt auch den Kollegen das craft kaputt, mehr oder weniger. Stimmt, ja. das
1: ist ja nochmal eine ganz andere Sache bei Selbstständigen. Voll. Ja. Hm. Okay, also du wirst es jetzt aber auch zum Beispiel nicht, ob es ähm, in der Tontechnik die Gender Pay Gap groß oder wie die, wie, also ob du die bemerkt
2: hast. <lacht> ich ich, ich glaube, dadurch, dass die meisten selbstständig sind, gibt es die eigentlich. Also im selbstständigen Bereich, glaube ich, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es die gibt, aber ich kann mir es schlecht vorstellen. Aha. Dann wechsle ich jetzt. <lacht> <lacht> ich glaube, das ist der schlechteste Zeitpunkt, um
1: gerade selbstständig zu werden. Wahrscheinlich. <lacht> Maybe. Ja. ja,
0: aber genau, vielleicht, oder hattest du dazu noch was? Nö. Weil sonst könnten wir noch mal ein bisschen so zu diesem, warum sich das jetzt Gott sei Dank die letzten Jahre so ein bisschen verändert und mehr Frauen auch so ein bisschen da in diese, in diese Berufsschiene reinkommen. Ich habe mir überlegt, ich weiß nicht, du kannst ja mal sagen, was du von dieser These hältst, dass es schon auch immer mehr so ist, dass so Tontechnik nicht nur rein technisch konnotiert ist mittlerweile, sondern... Dass es schon auch so ein bisschen ähm, was mit Kreativität und musikalischem Know-how zu tun hat. Und ja, dass man eben voll eigentlich an der Gestaltung von der Live-Musik und den Tönen ja irgendwie feil ist. Und ich kann mir vorstellen, dass
2: das auch sehr ansprechend ist für Frauen. Und äh, genau, was hältst du von dieser These? Es gibt ja in der in der Tontechnik ganz viele verschiedene Sparten. Also das, was, was ich jetzt mache und das, was die meisten Live-Technik, wobei es in der Live-Technik schon ganz viele Sparten gibt. Also jetzt bei so einem Konzert gibt es natürlich den, den, den FOH-Techniker, den Mischer, der dann nach draußen hin das, den Sound macht. Dann gibt es aber meistens noch einen monitor äh, oder irgendwelche bühnentechniker und das ganze Gerödel außenrum noch. Bei größeren Produktionen gibt es dann sogar jemand, der noch speziell für diese ganzen Funkmikrofone zuständig ist und äh, etc. Et also wenn man, wenn man FOH mischt, dann hat das sehr viel mit Kreativität zu tun, glaube ich. Also schon auch mit technischem Know-how, aber jeder hat ja so seinen äh, individuellen Musikgeschmack. So und mhm. auch gesehen für Audioästhetik. Oh. Ähm, weiß ich gar nicht, ob es das Wort gibt. Auf jeden Fall, da hat man auch schon noch Einfluss auch auf den, auf den Sound von der Band. So. Äh, wenn man jetzt Funkmensch ist oder Bühnenfuzzi. <lacht> <lacht>
0: ähm, so nett, was ist das? Ist, also
2: <lacht> also ich, ich wurde auf der letzten Tour die Bühnenbiene genannt. Oh. Ähm, <lacht> oh, wow. <lacht> okay. Ja. Da hat man jetzt nicht so viel kreativen Einfluss drauf. Das ist, glaube ich, kommt immer drauf an.
0: Ja, okay. Aber wenn wir jetzt ähm, nur mal auf die Position des Missions gehen, sozusagen,
2: dann ja. schon. Ja, ja. Ich meine jetzt so als Produzent im Studio oder so, da, da ist man natürlich auch noch mal ganz anders kreativ in, in so einem Arbeitsprozess involviert. Aber es ähm, ist ja auch voll oft so, oder ich, ich muss es schon auch aus meiner Erfahrung
0: heraus sagen, dass man oft bei Konzerten dann so ist, so wenn das Konzert richtig gut war, dass es dann so ist, boah, die Band war einfach mega geil, der Sound war voll gut und so. Und wenn es halt nicht so gut war, dann schiebt man das halt viel auf den Sound und dann wiederum auf die Technik oder so. Ja. <lacht> das ist, man hat ja auch eigentlich dann eine ziemlich große Verantwortung als Mischer in...
2: ja. Ja, ja, doch, doch. Also wie, wie du schon schön gesagt hast, ich meine, es ist jetzt nicht nur so, dass man sozusagen Teil des Acts ist in irgendeiner Form, sondern man hat natürlich auch die Verantwortung, seinen Job ordentlich zu machen, weil, wie gesagt, wenn das Konzert gut war, dann war die Band geil und wenn es scheiße war, dann halt war der Mischer kacke, so. Mhm.
0: Auch, auch eigentlich echt blöd, wenn <lacht> man mal ehrlich ja. <lacht> ja, es ist halt wahrscheinlich so eine Mischung
1: daraus. Ich ja. glaube, ich schimpfe immer auf das Venue.
0: Stimmt, <lacht> stimmt. Das ist auch ein <lacht> großer Punkt. Oh, Die Akustik hier ist ganz schlecht. Ich
1: gehe nie wieder ins Kesselhaus. Das ist <lacht> schlimm.
0: Ja. Kessel es ist halt echt Haus, ja. eine Symbiose aus allem wahrscheinlich, was es dann schlussendlich gut
2: macht oder nicht so gut macht oder so. Ja, das, das auf jeden Fall auch. Das auf jeden Fall auch. Und
0: du dann in der Position als Mischerin, was findest du denn richtig geil auf der Bühne? Also, was macht dir Spaß zu mischen? Welche Art von Musik? Welches Genre? Oh. Alles,
2: glaube ich.
1: Du musst dich jetzt für dein liebstes Kind entscheiden.
2: Nein. <lacht> nein, nein, das musst du natürlich nicht.
1: Okay,
0: also alles. Also was mischst du denn generell? So, ich weiß nicht, ob du es sagen möchtest oder... Ob
2: das ein Geheimnis ob ist. Ob das ein Geheimnis ist. Die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und, also ja. ja Ach so. <lacht> ähm, oder, oder ja, musikrecht nee, tatsächlich, also ähm, jetzt Klassik vielleicht nicht unbedingt, <lacht> weil da nicht so viel passiert. <lacht> <lacht> ähm, und, und so, so. ich habe eine Zeit lang mal in einem Jazzclub gearbeitet, da gab es jetzt auch ein paar Konzerte, wo ich gar nicht so viel zu tun hatte, mhm. weil das meiste akustisch abgelaufen ist, ähm, aber nee, Jazz... Hip Hop, Pop, Sänger, Songwriter, also Elektro im Sinne von ja Elektro, <lacht> wenn me trotzdem mehrere Instrumente involviert sind. Ja, also ja, eigentlich ja eigentlich eigentlich alles ja. Ah
1: okay. oh ja. Ja, du bist ja auch ähm, selber Musikerin. Ich habe dich mal vor Jahren, ich weiß nicht mehr, wann das war genau, ähm, als Anna auf der Bühne bei Miller Songslam gesehen. Oh je. <lacht> Nein, das war gut. Deswegen kann ich mich daran so gut erinnern. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber du machst jetzt seit neuestem Musik als Yaya. Ja. Ja,
2: ja. Ruth denn?
1: <lacht> hast du das Anna, also das klingt ja auch anders, Anna ist ja… Ähm so <lacht> Sänger,
2: Songwriter, Oh, ja. Sänger, Songwriter. <lacht>
1: und Jaja ist ja eher Deutschrap. Ja. Wie kam es denn zu dem
2: Wandel? Ähm, ich habe einen Song mal gemacht gehabt, weil wir wollten, wir waren auf Tour und die Jungs <lacht> ähm, haben gemeint, sie machen jetzt ein, ein Tour-Mixtape. So, wo jeder Beats bauen kann und Texte schreiben kann. Es ist Es nie was geworden natürlich. Aber ah. ich hatte dann einen Song produziert gehabt, selber. Und also da, da habe ich dann einen anderen Text drauf gemacht. So, also Grüne Scheine war so der erste Song, den ich gemacht habe eigentlich. Mhm. Und dann, dann habe ich mit einem Roger Reckless irgendwie mal drüber gehört und der meinte so, hey, das ist gar nicht so kacke.
1: Also er meint, das ist
2: eigentlich also ist sogar ganz gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann, dann kam da dieses, dieses Feature zustande und auch dann im Anhang der das ganze Album, weil ja, es macht, macht sehr viel Spaß, so Musik zu machen, weil man eben auch als unschlagfertige Person <lacht> die Möglichkeit hat, <lacht> sich auszudrücken und es muss nicht super eloquent sein und das finde ich irgendwie toll. <lacht>
1: Geil. <lacht> nice. Ja, also oft ist es ja so, oder ja, Deutschrap hat ja eigentlich diesen ein bisschen schlechten Ruf, einen schlechteren Ruf, dass sehr viel äh, auf Sexismus auf ist und Homophobie und Rassismus. Ja, wie fühlst du dich als Teil dieser,
2: als Teil dieses Genres? Ich muss sagen, ich sehe mich gar nicht so wirklich als, als... Teil davon, weil es mich ja mhm. gar nicht so richtig gibt, also <lacht> im Sinne von, ähm, ich habe ja noch nie live irgendwo gespielt, es gibt ja nur diese Songs im Internet. Mhm. <lacht> Deswegen fühle ich mich da gar nicht so als Teil davon. Ich habe auch noch nie so drüber nachgedacht, exakt. Ja. <lacht> oh
1: nein, ich hoffe, ich habe deine Welt jetzt nicht <lacht> Nein, nein. Nein, nein. Mit welchen KünstlerInnen gibst du dich denn sonst so aus der Bubble ab? Vielleicht ist das ja auch nur so eine so eine Wahrnehmung, die überhaupt nicht stimmt.
2: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, also ich, ich glaube, das kommt doch immer darauf an, mit was für Künstlern man so, was man so hört und so. Weil mhm. äh, es gibt ja auch ziemlich viele Deutsch-Rap-Artists, die eben nicht Gangster-Rap machen. Mhm. So ein Fat Tony, ein Kino, ein Roger Reckless, eine war. So, das sind ja alles Künstler, die, die halt überhaupt nicht Gangster-Rap machen. <lacht> Deswegen, man hört halt immer nur das, das was Krawall macht, ne? <lacht> ja, ja, ja
0: du, umgibst also. dich, du umgibst dich also mit den Guten.
2: Äh, ich, ich möchte es, also, ja, ich, <lacht>
1: <lacht> Ist das eine bewusste Entscheidung, nicht live aufzutreten als Jaja?
2: Äh, nee. Ich wollte eigentlich mal live auftreten. Aber es hat dann irgendwie nie geklappt. Zuerst ja. nicht, weil ich so viel Arbe arbeiten war, was ich mir mhm. jetzt denke, oh wie toll. Ähm, ja. <lacht> ähm, ja, und jetzt geht es ja nicht, ne? Ja. <lacht> ja, mal gucken. Vielleicht, also ich hätte schon Lust, glaube ich. Ich glaube, ich hätte schon Lust, live aufzutreten. Ich glaube, das macht Spaß ich mir vorstellen.
0: Wen würdest du dann als äh, deinen Techniker oder deine Technikerin <lacht> bevorzugen? Oh. Wer glaubst, du könnte ich dich glaub, gut mischen?
1: selber hin und her rennen. <lacht> Moment, <Total>. Crowd. <lacht> Moment, bitte. Das wäre geil. Immer oder? rüber, stage-diven zum Mischpult. Und dann
2: <lacht> also sagen wir so, ich habe äh, das Glück, mich mit vielen Kolleginnen äh, umgeben zu können, die von denen ich auch noch sehr viel lernen kann. Ähm, mhm. Und ich möchte meinen, dass da ein paar dabei sind, wo ich <lacht> blind vertraue. Wo sehr ich sage, mach du nur, das wird schon passen. Das wird sehr bestimmt gut. sogar viel geiler als alles andere. <lacht> <lacht>
0: Und Anna hat es ja gerade schon gesagt, mit dem Projekt Anna als Singer-Songwriterin standest du ja auf der Bühne. Generell sagst du ja, dass wenn du als Technikerin arbeitest, du eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht hast und dass manchmal eben so Mansplaining-Momente sind, die aber sich sehr in Grenzen halten. Wenn du jetzt mu als Musikerin auftrittst, ist es dann vermehrt oder anders? Oder wie ist da so die, ähm, der Vergleich? Weil du hast ja dann sozusagen den direkten Vergleich.
2: Ja, also es war jetzt schon manchmal so, dass das dann natürlich äh, ähm, wie man das auch als, als Techniker äh, leider lernt, wenn man anfängt, ist es, ist es immer so, dass manchmal Techniker davon ausgehen, dass man als Musiker ein Volltrottel ist. <lacht> <lacht> Und dementsprechend es sind so sind so Situationen äh, schon da gewesen. Aber ähm, es war dann oft so, dass ich das fast dann nicht aufmachen wollte. Das sage ich dann so, ja, ja, darf ich es da einstecken? Okay, passt. Ja.
0: Okay, gut. verstehe.
2: <lacht> Möchte ich ja. auch mal hier noch. Äh, weiter, ich weiß gar nicht, wie ich letztens habe ich da drüber nachgedacht, glaube ich. Ähm, Nee, das kam in einer sehr wilden Diskussion mit meinem Mitbewohner zustande. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, und als Vergleich ist mir nämlich aufgefallen, dass es, dass es leider so ist, dass man, als wenn man anfängt, äh, Technik, oder als ich äh, vor zehn Jahren angefangen habe, äh, Technik zu machen, habe ich das irgendwie so mitbekommen, dass man, dass die Techniker immer sagen, ja, die Musiker checken ja eh nichts. So, das sind alles Trottel. <lacht> äh, und und das ist so ein Gegeneinander immer ist. Und das finde ich vollkommener Unsinn. Das ja. halte ich für richtig dumm. Weil erstens sind die Musiker oftmals echt nicht Trottel und zweitens ähm, arbeitet man ja zusammen, um dem Publikum einen möglichst schönen Abend zu gestalten. Das mhm. ist ja jetzt nicht ein, ein Techniker versus Musiker Ding, so, ja, weißt du? Ja, voll.
0: Ja. Voll. Ich meine, alle sind ja sozusagen gleichermaßen daran interessiert, ein gutes Endprodukt äh, zu bekommen. Ja. So, es geht ja, ja eben nicht darum, eben was wir ja vorhin schon hatten, so boah, entweder der Techniker oder die Technikerin haben heute brilliert oder ähm, die Band war einfach geil. So. Also weil das eben, dass man sagt so, hey, dieses Zusammenspiel macht es halt einfach zu einem guten Live-Event. Ähm, ja. Live so. ja, das fände ich auch,
2: auch immer. <lacht> Ja, ein ja, Appell, An die ich finde es generell Folge. super wichtig, dass man, dass man einfach äh, zusammenarbeitet, wenn man zusammenarbeitet. Mhm. Weißt du, das, ist, äh, das Ziel von allen ist, dass das Publikum glücklich da rausgeht. Und deswegen arbeiten wir halt zusammen und nicht gegeneinander. Und das ist leider auch in anderen Branchen voll oft so, was ich ja, ja. echt ein bisschen anstrengend finde. <lacht> so dieses, dieses Küche und Service. Ding, ich ja, weiß ja, nicht, stimmt, furchtbar, ja, voll, ich verstehe es überhaupt nicht. <lacht> ja, oh
1: <Mann>. naja. <lacht> Denkst du jetzt drüber nach? <lacht> was? Wen du hast aus deiner gegenüberliegenden Branche? Also. <lacht> ich überlege gerade, wer das bei mir wäre. <lacht> mm, schwierig.
0: <lacht> es gibt, also ich muss schon auch sagen, es gibt oft so, also es gibt so eine... Gruppierung in diesem Kosmos, wo man schon auch oft sagt, so boah, das ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen anstrengend, aber weil die auch einfach sehr viel unter Strom stehen. Ähm, also es ist relativ oft von Veranstalterseite her finde ich oft dann sehr ruppiger Ton auch und dass man dann auch so, ähm, weiß ich nicht, so Artist Care dann auch so ein bisschen schwierig ist manchmal. So, ähm, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, meine Position auch sehr sehr oft äh, von vielen äh, gehatet wird also jetzt nicht meine persönlich aber so diese als Musikmanagerin genau so diese Position ähm, des Managements dass viele so sagen so boah ey, boah das sind irgendwie die Nervbolzen von der ganzen Truppe <lacht> ja. oder so ähm, ja aber weil man ja einfach auch irgendwie so das Beste für für die Band will und so aber ähm, dass es dann vielleicht auch oft dann sehr äh, aneinander reibt mit zum Beispiel Veranstaltern oder so ja, oder Radioleuten fällt mir gerade auf.
1: Du bist mein Gegenteil. <lacht> also wegen nee, diese Frage dürfen sie nicht stellen. Nie kriegen wir Fotos, die wir verwenden dürfen. <lacht> Stimmt. Interviews werden einfach abgelehnt. Ah. Stimmt, wir kriegen nur eine Viertelstunde Zeit. Naja,
0: gut. Ja. Aber da sind ja zum Glück nicht alle Sachen, die das Management bestimmt.
2: Ne? Appell an die Liebe, ihr habt es vorher schon gesagt, einfach mal ein bisschen netter zueinander sein. Man muss intervenieren?
0: <lacht> nee, ich glaube, es ist auch einfach manchmal normal, dass es so ein B Es ist ja auch okay, wenn es so ein paar Reibungspunkte gibt, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, es ähm, sollte halt trotzdem immer so ähm fair bleiben, fair bleiben und an erster Stelle stehen, dass alle so ein bisschen das gleiche Ziel ja eigentlich ah. schlussendlich haben. Ja. Mhm. Genau.
1: Ach ja, ja gut, schön.
0: <lacht> ja, wir können an dieser Stelle auch noch so ein bisschen, Bei ähm, mich würde es ja schon interessieren, bei welchen Acts du so als Technikerin arbeitest. Dann können wir ja in dem Sinne auch noch ein bisschen Werbung machen für diese... MusikerInnen.
1: <lacht> ja, wir haben ja auch eine Playlist zum Podcast. Stimmt. sehr gut. Ja, Playlist, ein sehr gutes Stichwort. Und da können ah, ja. wir jetzt alle Musiker und MusikerInnen reinhauen, mit denen du zusammenarbeitest.
2: Toll, also. <lacht> und zähl mal auf. Wir schreiben mit. <lacht> mit dem Roger Reckless arbeite ich, ähm, also jetzt habe ich häufiger zusammengearbeitet, ähm, mit Ome Block. Mit Mola, Virgin Fisherman ich, äh, durfte ich auch schon zweimal zusammenarbeiten. Oh, das sind
0: auch sehr, sehr nett, muss man sagen. Sehr nett. Ja.
2: <lacht> ja. ja. Ja, euer Ehren. <lacht> ja. Äh, mit mit, mit äh, der Fiverr war ich auf Tour mal und äh, jetzt die meiste Zeit habe ich äh, mit Moob tatsächlich äh, verbracht, da als Bühnenbiene. Hm. Als Bühnenbiene <lacht> bei
0: Move Mama. Ja, cool. Also sehr viele äh, hochkarätige Acts aus München und Umgebung. Ja, ja. Schön. Ja, da packen wir dann, äh, würde ich sagen, einfach ähm, von, von jedem Act auf jeden Fall einen Song auf die Playlist. Ja. Ähm, ansonsten könntest du auch noch zwei weitere Songs auf die Playlist äh, packen, die dich so in letzter Zeit begleitet haben oder dich inspiriert haben oder, oder ähnliches. Du kannst auch noch kurz drüber nachdenken. In der Zeit kann Anna ja vielleicht mal sagen, was sie diese Woche auf die Playlist packen möchte. Ja.
1: Ich will einen, Anna will einen Song von Ich will. Anna. <lacht> Und, äh und zwar, ich habe mir Sway ausgesucht. Den mag ich sehr.
2: Ha ah, Schleimer. <lacht> Verdammt, mein, mein Plan ist <lacht> aufgeflogen. <lacht> Nein, tatsächlich,
1: ich habe mir das alles angehört. Ich habe mir einer auch rauf und runter angehört und der ist hängen geblieben. Der hat mich irgendwie, weiß ich, ich habe mich umarmt gefühlt von dem Song. Das fand ich sehr schön. Aww. Ich finde, das dürfen ruhig die anderen auch haben, die, das, diese, Play, die diese Playlist jetzt anhören. Ja. <lacht>
2: Toll. Umarmt oh. gefühlt, das ist eine schöne Umschreibung. Ja. Toll. Ja, ich habe
1: das ganz oft bei Songs, weil also entweder man fühlt sich umarmt oder das ist dann wie so eine Decke, mhm. in der man für immer leben will. Oh. Oder eine Muschel, wie so ein Einsiedlerkrebs. Oh. Weißt, der Song ist die Muschel. <lacht> ich habe ganz viele Umschreibungen dafür, für dieses ganz besondere Gefühl. Toll. <lacht> ähm, genau. Und der andere Song ist von King Princess. Pain. Ooh, nice ähm, choice. War auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingssongs 2020. Habe ich sehr oft gehört. Hat mich auch abgeholt. <lacht> sehr schön.
2: In die Muschel.
0: <lacht> er durfte auch mit in die Muschel. <lacht>
1: Meine Muschel. Okay, <lacht> <lacht> gut, das wird jetzt nicht weiter
0: aus. Ähm, um. Mein erster Song ist, äh, den habe ich letzte Woche rauf und runter gehört tatsächlich, ist Something More von Rose and Murphy, weil sie einfach toll ist. Und der andere Song ist Don't Beat the Girl Out of My Boy von Anna Kelvy von dem Album oh. Hunter, was ein sehr, sehr gutes Album ist, unter meinen Top-5-Alben 2020, würde ich auch sagen. Mhm. Ähm, genau, indem sie auch einfach viel mit Geschlechterrollen bricht und ähm, ja, ein sehr schönes äh, sehr schönes Manifest geschaffen hat. Genau. Anna, hast du dich schon entschieden?
2: Yeah, Willow Tree von Tash Sultana. Weil ich sie einfach großartig finde. Ich finde, also jetzt gerade so loop station vergleicht man ja alles mit Ed Sheeran. Aber sie ist halt... <lacht> 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 Nochmal, sie ist halt die Queen, oder? Ne? Ja, vollkommen. Ähm, und <lacht> als ich jetzt in Spanien war, hatte ich aus dem Nichts... Ich habe diesen Song nicht davor gehört. Ich glaube, ich habe ihn noch nie... Ähm, privat absichtlich gehört davor mhm. und hatte random diesen Ohrwurm. Von. Bin ich gespannt. <lacht> Warte. Okay, jetzt kommt Von Whitney Houston. Oh. I have nothing. Oh. Keine Ahnung. Schöner Song. Ist es ein ist schöner ein super Song. Es Song. ist ein sehr richtig schön. geiler Song. Aber nice. ich habe keine Ahnung, wie das in mein Gehirn gegangen ist. Und dann musste ich es natürlich hören, da habe ich es hoch und runter gehört. Aber das war auch so, aus dem <lacht> Nichts heraus war da dieser Orbum da und ich saß auf dem Motorrad mit meinem Helm und war so...
0: <lacht> <lacht> I
2: have nothing. Yeah. nothing! Auf dem Motorrad. Stelle ich mir schon schon
1: guter Vibe auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Absolut.
2: Sehr
0: ja.
1: schön. Ja, dann haben wir es, oder? <lacht>
0: Dann, Anna, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit für uns genommen hast ja, und Dankeschön. mit uns gequatscht hast.
2: Gerne, sehr und, gerne.
0: Ähm, <lacht> ja, dann äh, viel, ein, ein gutes Jahr 2021 wünschen wir dir. Und äh, ja, ein auf das alles ein bisschen besser
2: wird. Ne? Vielen ja. Dank, das euch auch. Dankeschön. Dankeschön. Und das
0: <lacht> wünschen wir euch da draußen natürlich auch. Ähm, das war Sie Regeln. Bis bald.
1: <lacht> Tschüss.